0: t h a not a dog.
1: 皆さんこんにちは、えー、CGNTV のリビングライフの時間、えー、今日は2月16日のメッセージをお届けしていきたいと思います私はひばりが丘バイブルチャーチの野田勝利と申します、えー、私は現在、えー、4人の子供を育てております上は中学生中学2年生下は5歳でにぎやかにやっているのですがいつも日曜日教会から帰って、えー、まあ慌ただしく食事の準備をして家族団らんの時を持つわけでありますが、えー、日曜日夜になるとみんなが見るテレビ番組というものが、えー、どの家庭でもあると思います私の家では今まではもうもっぱら、えー、バラエティ番組、えー、みんな人気のこう「イッテ Q!」とかそういうものをこうです、ね、子どもたちが見たい見たいと言いますので、まあ、それを見て、まあ、大人の私が見たいこう大河ドラマのようなものはほとんど見ることがなかったのですがえー、2016年異変があ生じました、えー、今年から始まった「真田丸」というですね、えー、大河ドラマを私がちょっと見始めたところ、えー、この年も面白い面白いと言ってですね一緒に見てくれるようになり、えー、いや嬉しいなまあその脚本がまあ三谷幸喜さんというちょっとこう面白くですねアレンジするそういう,う部分がありますのでドラマ自体が面白くて子どもたちと一緒にですね今歴史の勉強をしているわけでありますその大河ドラマを見ていますとまあその戦国時代の真田家というですね一族が主人公なわけですが、まあ、有名な「えー、徳川家や小田家、ねえー、豊臣一族そういった有名なこの一族がこう争っていくわけですが一つ気づくことがあってそれぞれのリーダーと言われる戦国武将が何かを決める時に、えー、多くの武将たちと相談するシーンもあるんですがよく出てくるのが本当の側近中の側近をそばに呼んで大事なことを相談する。例えば、主人公のその真田正幸という。お父さんの武将が二人の息子とですね。内緒で相談をしたり、滅ぼされてしまう。武田勝よりも自分の武将と相談したり、家康も側近と相談したりというシーンがよく出てくるので、面白いなと見ております。今日、皆さんとお読みします。このマタイによる福音書の十七章一節から十三節では、イエス様にも十二人のお弟子さんがいたのですが、特にその中で。えー、この心を開いて交わっておられた腹心の、えー、ペテロヤコブヨハネという弟子たちと、えー、大切なことをされるというシーンを、えー、一緒にお読みしていきたいと思います。未国の栄光を願うなら怖い現実に打ち勝ち勝ますというメッセージをお届けしてまいりま
0: す。マタイの福音書17章1節から十三節。それから六日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で、見姿が変わり、見顔は太陽のように輝き、見衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないかするとペテロが口出ししてイエスに言った先生私たちがここにいることは素晴らしいことですもしおよろしければ私がここに三つの幕屋を作りますあなたのために一つモーセのために一つエリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が、その人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くと、ひれ伏して、非常に怖がった。すると、イエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。それで、彼らが目を上げてみると、誰もいなくて、ただ、イエスを一人だけであった。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が、死人の中から蘇る時までは、今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると、立法学者たちが、まずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。イエスは答えて言われた。エリアが来て、すべてのことを立て直すのです。しかし私は言います。エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時弟子たちは、イエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた
1: さあ本日の御言葉の箇所いかがだったでしょうかイエス様が側近の三人の弟子たちを連れて高い山に行かれたときに不思議な出来事が起きました突然イエス様のお姿が変わって御顔が輝きそのお衣もう白く光っていたそこにえー、モーセとエリアというその旧約聖書の時代のリーダーが現れてイエス様と話をしている姿を弟子たちは目の当たりにして、えー、ペトロはもう興奮状態になって、えー、イエス様にいろんなことをお話ししたというそういう箇所でありました。まあ神学的にいろんなことがこう言われる箇所でありましてモーセとエリア、えー、これは立法と預言者の象徴であるという人もいますしまたそれぞれ旧約聖書の中の旧聖書的なリーダーでありイエス様というお方がその後に出てくるもう究極のメシアであるということを意味した示した出来事であるまあ、そのようにも語られるところであります一つ私たちがこの押さえておきたいところそれは今まさにこの16章から17章18章にかけてイエス様はどんどん十字架の苦しみに向かっていかれる受難をされるイエス様という姿が描かれていくわけでありますが、実はその苦しみの向こうに栄光に満ちた勝利のキリストとしてのお姿がそのそこに待っているということをこの箇所は意味しているのであります。人としてのイエス様のお姿に、どうしても私たちはこの箇所の中でこの福音書の中でこの目を止めてしまうことがありますが、イエス様の神様としてのご性質がここで力強く表されたととといいうことができると思います、まあ、弟子たちはこの体験によって非常に興奮しまたその幻のような出来事が収まったと同時に恐怖感も湧いてきたと書かれているのであります。それに対してイエス様は怖がることはないよとおっしゃりながら一つの注意を与えられたのであります。それは今見た幻を絶対に人に話してはいけないとおっしゃったのであります。このことについてもイエス様ご自身が何かここで説明をされたわけではありませんがおそらくその栄光の神的なイエス様の姿を見た弟子たちがそれを言いふらすことによってイエス様がもうすぐに勝利の王様のような状態に祭り上げられてしまうということをイエス様は止めようとされた避けようとなさったのだと思いますいやその前に自分はまず苦しみを味わわなければいけない私がもちろん最終的には勝利するのだけれどもここでまず人々の罪を背負って苦しむこと自体に意味があるのだそこで罪の身代わりになることに意味があるしそこで示される神様の愛神様の許しというものをみんなに知ってほしいまあ、おそらくそのような思いを持っていらっしゃったのではないでしょうか、えー、このエリアが来るはずだという下りがありますがそれはバブテスマのヨハネのことであってバブテスマのヨハネも人々に理解されず本当にひどい目にあって苦しめられた同じように私も苦しめられることを通らなければならないとイエス様はおっしゃったわけであります私たちクリスチャン生活の中でいろんな苦難や苦しみというものがありますそれに直面したときに私たちはどのような信仰の態度を持っていけばよいのでしょうかこの箇所から教えられることの一つは私たちについておられるイエス様は苦しみの中にも共にいてくださるしそして必ず勝利を与えてくださるただの相談相手ただのアドバイザー人ではありません神様ですから必ず私たちに勝利の栄光を与えてくださる日が来るということそして同時にイエス様が自らの苦難をしっかりと受け止めていかれたように私たちも苦しみを通して何かを学ぶことがあるしそこでしか得られない信仰の世界というものがあるのだということをしっかりと受け止めていきたいと思います。昨年ののの終わりに私たちの教会会で1人の兄弟が公認会計士という大変難ししい国家試験の、えー、二次試験験の次に、えー、合格をされました。実は3、まあ、次試験というのもあるそうですけど、まあ、一般的にはもう2次試験がその一つのクライマックスであってそれに合格された方は公認会計士になっていかれる、えー、足掛け、えー、5年間の挑戦、えー、途中もう挫折しておられた時期があったり何回か、えー、落ちたこともありながら、えー、とうとう合格をされて本当に私たちにとって大きな喜びでありエキサイティングなことでありましたでもそこで私が感じたこと合格されたことも素晴らしいけれどもその5年間を通してこの兄弟の信仰が本当に強められたイエス様を信じる信仰が強くなってクリスチャンとして成熟をされたということでありますそしてもう一つ感動的だったのは12月に合格の発表が出たと同時にもうすぐに就職活動が始まりましてもう1月の頭からはもう企業に就職しててですね早速とお仕事をされているまあある意味でこの5年間というのはまあ浪人生活のような、まあまあ、まあ暗いというわけではありませんけれども地味な勉強の、えー、この一人でしていく勉強の日々が続いたのですがもう突然状況が変わって、えー、もう輝いたバリバリとやりたい仕事をその資格を生かしてやっていくそのこうギャップを見てですねうわ素晴らしい。えー栄光のの時期が始ままったた、まあ、そのように思いました私たちもクリスチャンとして自分自身が苦しみを通るときに自分の苦しみを受け止めながら将来の栄光というものについても信頼して主を信頼して歩んでいきたいと思います。今日のメッセージをまとめていきたいと思います一箇所ローマ書の8章の18節をお読みしたいと思います現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足らないと私は思いますパウロはそのように彼も迫害の連続困難の連続の伝道生涯でありましたがその中で今現在の苦しみということもしっかりと受け止めながら彼がいつも見ていたのは将来の栄光なぜならば勝利のイエス様が共にいてくださるから必ず栄光のゴールが待っている主が勝利を与えてくださっているすべてをマイナスからプラスに益へと変えてくださるそのことを信じて彼は歩み続けたのであります。今皆さんがどのような苦しみに直面しておられるのか私は分かりませんが神様はご存知だと思いますそれは病気という問題かもしれないしあるいは仕事がうまくいかないという状況かもしれない子育ての悩みかもしれませんまた今まさに受験生の方々がたか戦っておられるように受験というものに対する恐れや不安かもしれませんがでもその苦しみの中に意味があって苦しみを通して私たちが神様に近づいていくことはできるしそしてうまくいかないことがあっても最終的には必ず神様が私たちの人生に勝利を与えてくださるし私たちの名誉や私たちのプライドではなくて神様が生きておられるという栄光を必ず表してくださるそのことを信じて歩んでいこうではありませんか一言お祈りをしたいと思います愛する神様今私たちはそれぞれ人生における様々な悩み苦しみといったものに直面していますがイエス様も同じ苦しみまた究極の苦しみを味わわれたそのことでイエス様はいつも私たちの悩みを知ってくださっているそのことに希望を持ちながら私たちが主を信頼し続けて歩むことができますようにそして今の苦しみがいつまでも続くのではなくて必ずトンネルを抜けた先に神様が勝利を用意してくださっている祝福を用意してくださっている神様の栄光が表される結果が明らかになる日が来るそのことを信じて私たちが今日一日もまたそれぞれの地道な歩みを続けていくことができるようにしてください愛する「主イエスキリスト」の皆によってお祈りいたします。アーメン